0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A No Mundo dos Fundos, um programa da Inteligência Financeira para te ajudar a conhecer o mundo dos fundos de investimento. A gente visita as maiores e mais importantes gestoras do Brasil para contar para vocês como eles pensam, como eles trabalham e te ajudar mesmo a fazer a escolha entre um monte de fundo de investimento que existe no mercado. Antes de começar a conversa e apresentar os nossos convidados de hoje, uh, só queria falar para vocês, então, entrarem né, nas nossas redes sociais, nos seguirem no arroba CIGAIF, e o nosso site é inteligenciafinanceira.com.br. Hoje, a gente se convidou para visitar a Capital. Aqui também em São Paulo, na Faria Lima, que é esse coração aí do setor financeiro é brasileiro, acho que pode falar. O pessoal do Leblon talvez discorde, mas eu acho que dá para falar, né? Uh, hoje, nossos convidados são, então, quer dizer, convidados não, a gente que se convida para vir, né? O Carlos Vous, ele é fundador e gestor da Capitalo. E o João Carlos Pinho, que também é fundador e diretor operacional. Obrigada por receberem a gente aqui hoje, viu? Obrigada por compartilharem o seu conhecimento com os nossos espectadores.
1: Prazer é nosso, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. obrigado. Boa, tarde. Daí, né? <risos> ou boa noite, ou bom dia. É. E obrigado pelo mais importante. Sintam-se cumprimentados,
0: pessoal. <risos> uh, Para começar, Capitalo é capital em que é, capital em que língua?
2: Algumas línguas é, do leste europeu, é, quando a gente fundou a Capitalo, a Capitalo é uma empresa de capital, ou seja, a gente investe junto com nossos clientes praticamente 100% do que a gente gera aqui de resultado, e a gente vem fazendo isso há 13 anos, é, mas a, em algumas línguas, entre elas, por exemplo, o lituano. É, no final, as pessoas foram usando essa palavra nas diferentes línguas né, e foram sobrando em poucas línguas, né, mas, é, mas a gente não tem nenhum lituano aqui, não é, não é, não é uma, um motivo familiar, alguma coisa assim, a gente realmente estava procurando um sinônimo para a capital. O que a gente descobriu
1: é que, é, batizar uma empresa é tão ou mais difícil que batizar um filho, né?
2: Nossa, a gente fez lista com 10 nomes, passou por todo mundo, é muito difícil escolher um nome para uma empresa. Uma hora você tem que falar assim, tá bom, esse é o melhor que a gente encontrou, vamos seguir em frente. Com curiosidade, a gente chegou a comprar um dicionário de tupi. e Gastamos a
1: tarde inteira, olhando e <risos> que o vocabulário é muito, Moetar, muito
2: restrito, né? Moetar né? era outro nome. Sensacional. É Moetar, Moetar.
0: Muito bom. Capital, acho que só bem, é bastante é. sugestivo, é. né? Enfim, desde quando vocês se conhecem?
1: O... Eu conheci o Carlos é, quando eu fui para o Banco BBM em 1988. E é. eu... estávamos ambos aqui em São Paulo. Eu 98, fui... né? Perdão, 98, é isso aí. É foram 11 anos de BBM e 13 anos já de capital e o Carlos era um, um garoto muito jovem, né? Pela diferença do tom de cabelo, você vê que tem uma diferença muito grande. Sim. E então o Carlos era gestor, era trader, é uma pessoa apesar de muito jovem com muita responsabilidade. E eu entrei no BBM vindo de outras experiências de outros é, bancos, principalmente bancos estrangeiros. E trabalhamos, não tão perto durante esses 11 anos, mas muito próximo nos últimos dois anos é, de BBM. Que Vou deixar o Carlos explicar um pouco do, como foi essa função, que foi que nos aproximou bastante. Quando decidimos sair do BBM, é, houve essa conjunção de valores e de ideias que acabou culminando com o nascimento da capital.
2: É, quando a gente saiu do BBM, é, eu... Eu comecei minha carreira na parte de renda fixa, depois eu fui montar as mesas internacionais do BBM, que é, foram cinco no total, é, durante, em diferentes tempos, e no final é, eu, eu assumi a tesouraria do BBM, é, e eu e o João, a gente passou juntos né, pela crise, grande crise financeira, o João cuidava da parte passivo né? e eu era tesoureiro. Então, sempre uma crise, nada como uma crise para unir as pessoas. Né? Então, assim, essa proximidade grande ela veio exatamente de trabalhar é, juntos num banco médio brasileiro durante uma grande crise internacional.
1: E nisso estamos aí, 11 anos de BBM, mais 23 anos. Outras
0: crises talvez não tão grandes. Não, não, mas... querer
1: é uma crise não, já chega assim. <risos> Quanto menos, melhor. O casamento o casamento está já durando bastante, cheira, <risos> cheira de crise, <risos> cheira de crise. Melhor
0: assim, no invento também de fazer uma reforma no escritório, tá? Não, também faz não tão muito. Tão fazendo, não fazendo. Fazendo.
1: É mesmo? É, então, vamos subir, é, é, tá, vamos tá, subir não, aqui, vamos subir aqui. Não, mas o interessante é que temos experiências é, muito distintas, né? eu nunca fui trader na minha vida, trabalhava no, num banco que basicamente ele era uma grande mesa proprietária, é, experiência diversa, qualidade diferente, pensamos muito, muito diferente, mas é, por incrível que pareça, conseguimos é, coincidir é, em vários objetivos, e um deles foi criar a Capital, num modelo que que existe hoje.
0: E quanto vocês têm sob gestão hoje?
1: São 26 bilhões e meio, próximo de 27 bilhões.
0: Então, querem contar para a gente um pouquinho de como é que a Capitalo está estruturada? Como é que vocês se organizam?
2: É, bom, a Capitalo ela, ela é um, uma constelação de hedge funds. Né? O que significa isso? A gente, tem, é, a gente não tem a figura de um CIO, o chamado Chief Investment Officer, ou a pessoa que supervisiona todas as estratégias. Por quê? Porque a gente desde o início teve, digamos assim, uma humildade é, e uma vontade de ter ganhos de diversificação, ou seja, perdas menores para o mesmo ganho financeiro é, no médio prazo, é, combinando jeitos diferentes de pensar. Daí, Para você se organizar dessa forma, você precisa claramente ter uma organização de risco muito forte, uma organização de, de controle de perdas, porque como não tem uma figura de uma pessoa que está coordenando todos os investimentos, você precisa ter um sistema, digamos assim, de, é, de controle, de limite de posição muito forte, que é o papel exatamente que o João faz. Tá? O João é o guardião do risco da capital. Né? Então, como que a gente se organizou? Desde o início a gente começou com três áreas é, que se organizavam internamente como se fossem fundos dentro da capitalo, com um chefe próprio, com organização própria, com participação societária, própria também, assim, participando dentro da empresa, mas conforme cada equipe quer. E, esse, e a gente foi desenvolvendo as estratégias, desenvolvendo os fundos internos. Parte desses fundos internos tem produto próprio né? e todos eles se combinam no Kappa e no Zeta, que são os nossos fundos condominiais, ou seja, os fundos que combinam todas as estratégias. Então, são 12 estratégias rotais. No total, eu estava olhando isso hoje, é... as equipes são grandes hoje em dia. Assim, a menor equipe que a gente tem tem 5 pessoas chegando a equipes que tem é, 11, 12 pessoas em cada um dos em cada é equivalente
1: dos... a um se fosse um red fund individual mesmo
2: exatamente assim sem contar é, a área econômica que serve a todo mundo que tem três, três economistas é, sem contar toda a área de back eu estou falando só das equipes de gestão então essa combinação de diferentes fundos com mandato próprio é que fazem a capital e diminuem a dependência e a, até digamos assim a, o mérito vai assim é, hoje eu continuo sendo, é, dentro da Capitalo, o gestor que participa de mais áreas e, portanto, é, tem, tem, digamos assim, seu toque, é, toca mais processos de investimento dentro da Capitalo. Né? Hoje, eu, das 12 áreas, eu participo de cinco, Embora sejam áreas independentes, com risco independente, com processo independente, é, eu participo de várias áreas hoje da Capitalo. É, mas existem áreas, por exemplo, que são maiores do que, do que as minhas áreas individuais. Assim, hoje em dia o risco no Capro Z é realmente distribuído e a gente construiu isso não para satisfazer o ego, é, ou, ou, ou seja, a Capital não é uma empresa vo em volta dos fundadores, é uma empresa voltada para o investidor, assim, para é, que o investidor tenha o melhor retorno nos melhores processos, tanto que... É, o fato de eu ser fundador não é garantia de que eu vou ter uma alocação de capital, ou seja, que eu vou ter uma parte grande do risco dos fundos. Eu tenho que sempre me provar no mercado e ganhar dinheiro para os clientes, porque na nossa regra própria, se uma área começa a ir pior do que as outras, ela perde espaço. Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre ganhando dinheiro para os clientes, sempre gerando resultado é, para manter aqui internamente a nossa posição. O CAP e o Zeta, eles, eles não são fundos para é, gerar conforto para os gestores. Eles são feitos para gerar conforto para os clientes.
1: Essa até soltar essa que é um pouco diferente da maior parte das outras gestoras aqui no Brasil, essa ausência de CIO ou seja, alguém que está tomando decisão pelo fundo é. toda hora, é muito diferente. Isso requer da, da gestora uma organização muito grande, uma disciplina muito grande, uhum. como o Carlos falou, uma, uma área de risco com supervisão. Não adianta você ter uma área de risco se não tiver o mandato da, das pessoas, né? e as pessoas terem disciplina para poder cumprir.
0: Como funciona na prática? Como que é administrar o risco então da gestora?
1: A gente, basicamente, a área de risco recebe um mandato da diretoria executiva, que são os controladores da, da empresa, onde Carlos e eu fazemos parte, uhum. onde são definidos os parâmetros de risco, o que cada gestor pode fazer, o nível de exposição que ele pode fazer, cada fundo tem o seu stop, esse stop é distribuído é, pelos diversos hedge funds individuais, sempre falando em nível de zeta, tá? okay. zeta ah. ou capa, são, são as mesmas estratégias. E isso, então, esse mandato ele vai para a área de risco que a gente passa a monitorar é, diariamente qual é esse nível de exposição, quanto que ele está se aproximando dos parâmetros já pré-estabelecidos e, a partir de um certo ponto, a gente passa a atuar junto dos gestores para ajuste de posição ou, eventualmente, se tiver um, um evento de stop, para eles zerarem as posições, tudo já dentro de um processo já testado nesse Nesses 13 anos, tivemos já eventos que, às vezes, o investidor não, nem percebe, mas tem disciplina. Então, a capital, tem, os nossos fundos têm stop e as nossas mesas os nossos head fund individuais têm stop. E a gente executa. Não, tem algumas gestoras que não têm stop, outras que têm um, um stop soft. Tudo funciona. Mas, para nós, para essa ausência de CIO, é, nós temos que ter um, alguém externo com o mandato para poder é, a gente executar o que a diretoria, a diretoria executiva
2: estabeleceu. Então, por exemplo, o carro, se ele
1: foi estopado.
0: O que, que é stop? Porque é, é voltar eu vou, um pouquinho. Eu, exatamente. Que é
2: eu, eu, vou, eu vou trazer um pouco pra, assim, como gestor para o mundo real. Né? Então, o que, que, o que a área de, de isso controla, né? Para mim, por exemplo. Então eu tenho uma área de, de juros. Então, essa área de juros ela tem um tamanho máximo de posição. Esse tamanho de máximo de, de posição ele foi definido praticamente na fundação da capital, o que tem a ver com, é, com as características de cada mercado, de quanto que ele pode trazer de perda, de quanto tem de surpresa. Uhum. Tem mercados que são mais é, não lineares, que a gente chama, assim, que tem movimentos mais abruptos. De vez em quando fica mexendo pouco e, e dá um salto. Então, a gente é mais rígido, Nesse tipo de mercado, tem mercado que mexe mais gradualmente, a gente tem os limites de risco um pouco mais flexíveis nos mercados que mexem gradualmente, mas toda a área tem um máximo que pode operar de cada ativo.
0: Isso em porcentagem do, do, do total? E, e uhum. Porcentagem
2: do tamanho do fundo. Então, toda a área tem um mandato, que é o que o João chamou de mandato. Então, no caso de, de renda fixa brasileira, por exemplo, a gente tem um tamanho máximo é, de exposição à taxa de juros que a gente pode ter, por exemplo, na área de que é, é, que a gente controla para somado todas as áreas não ser é, um tamanho grande mais para ter diversificação. Então, assim, então, é, então toda a área é, não pode começar a sair, ah, não, eu vou começar a operar prata. Não, a área tem que ser especialista, ela tem que ter aquela, aquela expertise reconhecida e um mandato alocado para aquilo. Além disso, é, a área de risco controla a perda. Então, assim, então, é, a gente, eu tenho 100% do meu dinheiro aqui na capital e, e da mesma forma que os clientes têm dinheiro com a gente, a gente tem dinheiro com os nossos colegas. É, e como não tem exatamente essa figura de CIO que está olhando para o todo e garantindo, é, digamos assim, a coerência desse portfólio, é, a gente garante essa coerência do portfólio controlando perda. Então, então a gente perde, pega um limite de risco que é para o fundo todo, e a gente fatia ele e divide para cada uma das mesas, né? e aquela mesa tem aquele pedaço e não pode perder mais do que aquilo. Então, à medida que você está se aproximando daquela perda, a área de risco se aproxima da área para tentar entender qual é a estratégia e como que a área vai fazer para não furar aquele limite. E é isso que daí o João, nesse caso, se eu estiver perdendo numa área, ele se aproxima.
0: Você é, ele é a polícia do risco? Ele está se, se aproximando, está tá sabendo que está chegando a polícia do risco?
2: Isso, Sim, exatamente. Eu quero chamar de
1: guardião do que polícia, né? É. <risos> Mas é isso mesmo. É, é isso mesmo. É você, basicamente, você, o mandato é você ter certeza uhum. que o que é preestabelecido vai ser cumprido. O que não pode é ficar um troço no meio do caminho. Tá. Então, não dá porque o Carlos é fundador, eu vou ter um tratamento ah. e um outro gestor extremamente sênior que chegou ontem vai ter outro tipo de comportamento. Entendi. Então, você tem que ter padrões e é basicamente todo mundo igual. É todo mundo igual, a gente trata todo mundo igual. Com Agora, a... uma, uma curiosidade Sim. a mais, assim, quando nós começamos na capital, nós vendemos é. as nossas ações do, lá do Banco BBM, capitalizamos o fundo, os primeiros investidores fomos nós dois. Né? Quando o Carlos fala de todo dinheiro, é todo dinheiro mesmo Naquela época era 100% e mais alguma coisa. E começamos a captá-lo, Carlos como gestor, eu com essa função de ou CEO ou se, perdão, COO, ou, é, ou diretor de operações, mas com 100% do meu dinheiro com o Carlos. Perfeito. Então seria um nível de confiança que foi desenvolvido ao, ao longo do tempo, mas 100%, até brincava com o Carlos, disse, Carlos... Pô, vou ficar olhando o risco, porque não dá para chegar em casa e dizer, Pô, amorzinho, sabe aquele dinheiro que <risos> sumiu? Então, é do zero de chance é. porque se houvesse alguma não, hoje, possibilidade. Hoje em dia, nós... hoje em dia é,
2: é, a, gente, a gente é dividido em 12 stops diferentes né? então, é, e com estratégias muito diferentes. Isso faz com que os nossos clientes eles tenham uma distribuição de, é, é, de risco em relação ao retorno muito favorável, porque todas as áreas têm um histórico muito bom e muito provável que, é, não, que ganhem e, e, uh, e tenham perdas em momentos diferentes. Isso faz com que o resultado para o cliente seja muito mais estável.
0: Entendi. Então, grosso modo, é dizer que a área de ações pode perder 10% num período de tempo, é isso.
2: É, exatamente. Assim. No final, assim, 10% é uma perda bem grande, né? Então, assim, então, é 10%, digamos assim, eventualmente é que cada fundo tem um limite diferente. Mas suponha que o limite total do fundo seja 10%. Suponha que a área de bolsa seja 10% do limite total. Ela vai ter 1% só para perder.
0: Ah, entendi, perfeito. Do perfeito.
2: dinheiro do cliente, certo? Certo. E daí, assim, esses 10%, 10 vai ser dividido todinho nas diferentes áreas. De modo que, de fato, para você chegar nos 10% de, de prejuízo, é um evento bastante improvável porque quase todas as mesas têm que perder.
0: Fantástico. Essa verdade? é a graça
2: da
1: tal constelação de hedge funds que o Carlos Sim. tinha comentado. Você, quando você distribui em 12 Sim. e você tem um grupo que na, historicamente é ganhador de dinheiro, mas nem todo mundo ganha dinheiro todo dia, quando você combina esses 12 num formato de baixa correlação, você acaba tendo esse ganho de médio e longo prazo muito maior que você está só na responsabilidade de um gestor.
0: Fantástico. Uh... De quanto em quanto tempo você faz esse acompanhamento, então, das, das perdas de todo mundo, dos mandatos, etc.?
2: As perdas diariamente. É Não, diariamente,
1: é... diariamente. Os mandatos, é, alguns desses mandatos, alguns desses parâmetros são revisados semestralmente uhum. a nível de mesa certo. ou a nível de, de time. Né? É, os fundos, a gente raramente revisa os limites do fundo. É só a forma de distribuição desses limites que nós fazemos a revisão semestral.
0: Entendi. E aí, uh, quer explicar um pouquinho para o investidor como é que então ele vai escolher um fundo de investimento é, tendo um pouco mais de noção de risco? O investidor não sabe como, qual, como ele, ele sabe que é, um, qual que é o risco de um fundo. Como que você ensinaria o investidor a fazer isso?
2: É, bom, a primeira coisa é que risco não é ruim. Assim, é, é impossível ganhar dinheiro sem risco. Certo. Então, a o risco ele tem que ser adequado. Eles não, ele não tem que ser é, é, nem baixo nem alto. E adequado principalmente em relação aos custos. Uhum. Então, é, um fundo com risco muito baixo, com custo muito alto, é muito pouco provável que com aquele risco o cliente saia ganhando. Uhum. Tá, então, é, então, fundos multimercado é, que, que tem... É um risco muito pequeno é muito pouco provável que o cliente saia ganhando no, no médio prazo Sim. por outro lado, se tiver um risco que o cliente não entende ou um risco muito maior do que o cliente tem capacidade de tomar, é muito possível que na hora que o fundo chacoalhe, o cliente saia no pior momento Sim. então assim então, é, 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 eu, eu até acho que fundos mais voláteis são melhores para o cliente mas o cliente tem que entender, tem que estar tá alinhado com aquela casa, tem que entender qual é o gestor é, tem que entender o estilo daquele gestor é, para, digamos assim, ter a capacidade de aproveitar uma rentabilidade mais alta que um risco mais alto gera. É, tem que ter muito conforto, muito conhecimento. Eventualmente, tem que construir isso aos poucos. Coloca um pouco e vai acompanhando, vai entendendo, etc. É, então, assim, então, esse é o primeiro ponto, né de que tem um tamanho certo de risco, principalmente para o lado de risco baixo demais. Ok. Tá? Para o lado do risco alto, é, é mais uma questão de conhecimento e apetite. Tá? É, então, é, a outra coisa é a constância. Né? É uma, um fundo que criou um histórico é, com um certo nível de risco, ele, é, você tem que acompanhar se ele está mantendo aquele... Aquela característica. Porque é muito difícil você manter o mesmo nível de retorno de resultado para o cliente histórico se você muda a característica do fundo no meio do caminho. Tá? E daí como que a gente mede? É, bom, tem a volatilidade diária, né? que é o principal indicador que as pessoas olham. Né? Qual é a volatilidade diária? De modo geral, assim, um fundo sempre perde em algum momento do tempo mais ou menos aquela volatilidade diária que ele tem. Tá, então, assim, então, isso é uma regra de bolso é, interessante. Então, fundos vão ter velocidade diária de 2%, 5%, 7%, 10%, 15%, 20%. Fundos de bolsa, às vezes, tem, normalmente tem velocidade mais alta. Uhum. Então, assim, então, quanto mais alta a velocidade, mais espaço o gestor tem para tomar posição, mais fácil é gerar resultado para o cliente. Né? Então, eu considero que Fundos bons, assim, teriam que ter uma velocidade de pelo menos 3%, 4% ah. para serem bons. É, eu acho um nível de 5 a 7 é, bastante interessante para o cliente e eu iria até uns, uns 10 a 15%. Eu acho bom, mais do que isso, é, é uma. É um, para multimercado, né? Para fundo de bolsa é um pouco diferente. Para multimercado, eu acho que é, tem que ser um investidor. Com uma qualificação e com um conhecimento muito, muito detalhado para ir além disso. É, esses seriam os principais indicadores. Mas tem outros indicadores interessantes que eu acho, que são concentração, é, combinação de estilos. Uhum. É, às vezes assim, a, o, o risco de um fundo ele, é, ele, é, ele engana para o bem e para o mal. Então, por exemplo, assim, o Zeta e o K, eles têm mais. Trabalho envolvido do que parece. Porque como tem muitas estratégias, a volatilidade combinada ela fica um pouco mais baixa. Perfeito. Porque tem o efeito de diversificação. Se você olhar é, qual é o risco médio de cada componente, ele é mais alto. Né? Mas o efeito de diversificação faz com que o cliente perceba o fundo como ele é menos volátil. Então tem mais trabalho ali. Na verdade, é, é, é um como se fosse um truque. Né? É, a gente consegue gerar mais resultado para os clientes. É, é, fazendo a combinação é, das estratégias, é uma vantagem você diversificar para o gestor, porque a gente consegue é, gerar mais resultado com, com um risco menor.
0: Fantástico. Bom, por isso que vocês são famosos né, no mercado.
2: Espero que sim.
1: <risos> para o bem, a, bem. Isso, isso, é.
2: a estrutura tem que ser resistente. E como você constrói uma estrutura resistente? Um bom nível de risco, ou seja, custo baixo para o cliente, né? Então, assim, o então, 2,20% que os hedge funds cobram, ele pode ser muito ou pouco. O que, que é 2,20%? É 2% de administração. Sim. Com 20% de performance. Com performance, ok. Tá? Então, se for um fundo concentrado, de risco baixo, é muito difícil é, o gestor é, ganhar muito dinheiro para o cliente. Ou seja, a maior parte do dinheiro gerado vai ficar para o próprio gestor. Se você tiver um fundo de uma velocidade como o Zeta de 12%, é, onde se você tiver um, um, um resultado ajustado para o risco de 1, um, ou seja, você vai dar é, em torno de 10%, 12% bruto ao ano, o cliente vai ficar com a maior parte dessa rentabilidade, porque mesmo cobrando 2%, o cliente vai ficar com a maior parte da rentabilidade. Isso é bom para a gestora, que o cliente fique com a maior parte da rentabilidade, porque quem tenta ficar com muito dinheiro, é, do dinheiro gerado, acaba perdendo os clientes. Então, assim, então para você construir um histórico de 13 anos, para você ter 27 bilhões sob gestão, é, para você construir a confiança do mercado, é muito importante que você faça um produto, faça um fundo onde o cliente fique com a maior parte do resultado. E essa é a importância de você ter um, um, o risco certo, que a gente chama. Que não é um risco nem muito alto, nem muito baixo. Muito legal.
0: Eu, eu quando eu vejo 26 bilhões, eu comento e eu penso nisso. Meu, como é que eles dormem à noite? Mas na verdade, vocês têm um sistema muito bom de... Você dorme bem, você dorme bem, porque estão todos... É, existe uma... As regras são muito bem amarradas e vocês têm justamente os pontos até onde cada um pode ir, né?
2: Exatamente. Fantástico. É. Não, e, e de fato, você ser CIO, é, ele, é, ele é, é uma satisfação... Mas é, é um peso, certo? Assim, você ser o responsável único pelo resultado de um produto, e a gente tem isso na Capitalo, né? A gente tem na Capitalo é, o K10, por exemplo, é um fundo mais parecido com Legacy, mais parecido com Gávia, mais parecido com Vista, é, enfim, mais parecido com o SPX, que, que é um fundo de. É onde o fundador do fundo, que é o Cordeiro, o Bruno Cordeiro, ele é o CIO e ele controla todas as, as, as operações e ele tem o comando do book inteiro, certo? E é, tem a responsabilidade de trabalhar dentro é, do Zeta, é, das nossas áreas, mas a gente é um pouco protegido pelo próprio resultado das outras áreas, certo? A gente carrega uma, uma responsabilidade grande, assim, mas não, não carrega, digamos assim, o fundo nas nossas costas. E quando você tem é, toda a responsabilidade do fundo, você tem toda a obrigação de gerar ideias o tempo todo, tem momentos em que você tem mais ideias, tem momentos em que você tem menos ideias e você, dentro do Zeta você ajuda a distribuir isso um pouco mais enquanto num fundo como o próprio K10 e os concorrentes você, tem, você carrega para o bem ou para o mal essa responsabilidade maior.
0: Entendi, muito legal. É bom o investidor ter bem bastante consciência disso e da, da importância da diversificação, porque o investidor sozinho jamais consegue atingir um nível é, adequado de rentabilidade, com risco, se ele for se aventurar. A gente vê muito hoje em dia, né? Um, talvez por causa da crise ou, enfim, bastante investidor novo chegando no mercado achando que consegue gerir uma carteira de investimentos assim sozinho. Então, o papel do gestor um, é óbvio que ele consegue fazer muito melhor, né?
2: É assim, eu, eu, eu não gostaria de falar que, que, que necessariamente consegue, tá? É. É, é, eu acho que produtos mal desenhados não vão gerar bom resultado para o cliente. É. Então é muito importante o cliente estar tá em bons fundos. E bons fundos não é só a rentabilidade passada desses fundos. É assim, é também o desenho olhando para frente, né? Então Sim. o que é o desenho olhando para frente? Ah, tudo bem, nos últimos 10 anos deu tanto. Ou nos últimos 3 anos deu tanto. Mas assim, mas a equipe é a mesma, é, é, o, o, o fundo mudou de característica, era uma coisa e virou outra, é, trabalha num, cresceu demais, uhum. assim, tem, tem um tamanho muito grande em relação ao que era antes, é comparável. E daí, assim, daí nesse sentido, é que eu acho super importante você ter especialistas em fundos que você confia, que vão acompanhar essa movimentação das gestoras, é muito difícil para o investidor individual acompanhar é, o mercado de fundos, assim como é muito difícil para um investidor individual acompanhar é, o mercado de ações. Sim. Tá, ah. Então, é, e, mas é claro que uma pessoa que tem interesse, que gosta, etc., vai conseguir acompanhar sozinho o mercado de fundos. E é claro que uma pessoa também interessada vai conseguir fazer bons investimentos é, individualmente. Tá? Eu, 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 eu não acho que, que, é, que a pessoa física ela é necessariamente investe melhor ou pior do que, do que as gestoras. Mas o que eu acho é que é um trabalho duro. É um trabalho árduo e não é fácil.
1: É, a gente tem uma infraestrutura de suporte ao gestor gigante.
0: Da área macro, Uma área pesquisa. macro gigante.
1: A gente tem o Carlos Viana, que é ex-Banco Central e ex-Fed conosco desde o começo do ano. Tem o Alfredo, que é nosso economista-chefe, está conosco aqui há 13 anos. Tem uma área de análise micro.
2: Tem a, a própria conversa entre os gestores. Né? Essas... 12 áreas que existem na capital, elas se conversam todos os dias, o tempo todo, Sim. a gente tem especialistas em cada, quer dizer, dentro dessas áreas, várias delas são especialistas, ou seja, trabalham dentro do mesmo mercado há 20, 25 anos, então tem um conhecimento profundo de cada mercado e essa troca de informação é muito difícil de você replicar é, 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 com pessoa física. A outra vantagem é que a gente acaba acessando mercados, como, por exemplo, o mercado de commodities, o mercado de juros internacional, o mercado de moedas no mundo inteiro, que são muito difíceis de serem acessados pelas pessoas físicas. Além disso, é, a gente trabalha, é, enfim, comprado e vendido também, que tem a sua dificuldade operacional de, de fazer, enfim. É claro que, assim, que eu mesmo tenho 100% do meu dinheiro nos fundos. né? Então, assim, então eu acho os fundos um ótimo veículo de, de, de investimento. Mas, mas tem que tomar esse cuidado que eu falei.
0: João, você investe para quê?
2: O meu dinheiro está 100% no nosso.
1: Nós temos um fundo da sociedade fechado que basicamente ele investe no, no Zeta. Né? Então, ele tá, é por opção e por obrigação. Então, nós temos todo um modelo de retenção de tudo que nós recebemos de dividendo, é uma parcela relevante da, dos bônus, das gratificações, que vai para esse fundo. E então, é e se é bom para os meus investidores, tem que ser bom para mim. né Então, não há. Não é A gente trabalha, trabalhando esses 13 anos para ter o melhor, um dos melhores processos de investimento. Ganhar dinheiro ou não é uma consequência de você acertar o cenário mas de, em termos de investimento de processo, de controle e de pesquisa, eu diria que tem pouca gente no mercado igual a gente. A gente é focado nisso, de que fazer cada vez melhor e mesmo como o Carlos já mencionou, as próprias áreas se tornarem melhor, contratarem mais gente, nós somos head funds dentro de um head fund. Né? Uhum. Então as próprias áreas têm todo o incentivo de, se melho de melhorarem. Sim. Isso faz com uma tranquilidade tremenda. Eu que não sou gestor, na data 1, eu já tinha confiança grande no Carlos. Data 1, mais 13 anos, é fantástico. Acho que nós caminhamos aí no, nesse objetivo inicial, que é o desenho montado pelo Carlos, foi basicamente o que nós temos hoje, só que foi Sim. sendo cumprido ao longo do tempo. Mas é assim, super feliz com, com o modelo da Capital e com o nível de, de, de detalhe com que nós fazemos as coisas, de discussão. É muito, não só gratificante, mas confortável você ver como é que é essa troca de informações, a preocupação de todo mundo é, na tomada de decisões. E não é só nosso dinheiro, não, né? Todos Sim. nós que temos parcelas relevantes. É, são 42 cor...
2: sócios, né? E todos, todos são obrigados a fazer a mesma coisa, certo? Todo mundo tem a. Então, nessa parte de onde a gente investe o dinheiro, né, assim, é, acaba que a gente tem um complexo muito forte que não permite que você faça investimentos na maior parte dos ativos externamente, né, você é obrigado a operar só junto, só nos fundos da capital. Então, praticamente as pessoas todas aqui só têm fundos da capital.
0: Pessoalmente, qual que é o objetivo dos seus investimentos? Não,
2: Meu objetivo,
1: eu sou um cara agressivo nos meus investimentos é já... É. Lógico, eu invisto meu dinheiro no Zeto. O Zeto é. é um fundo de vol 12, expectativa de retorno é. bruta aí nessa é, fase. 12
2: no Master, tá? dá no um master. menos uns 10 no FIC. É,
1: uhum. Então é um nível de, de agressividade bastante grande. É, por que, que eu faço isso? Né? Primeiro porque eu acho que vale a pena, como o Carlos falou. Os fundos cobram 2,20%. E eu quero um fundo, digamos, mais barato. Que a gente dilui a taxa de administração nesse quanto mais a vol, você acaba ficando mais barato. E uma outra coisa que eu acho que você olhar ao longo do tempo, você olha em 10 anos, você pode olhar o Zeta é, contra o CDI, olha o Zeta contra um fundo de mais baixa vol. Você olha depois de 10 anos, a boca de jacaré que abre em relação ao, ao ganho de um fundo de maior volatilidade desde que o fundo seja bom, Sim. é absurdo. É um exercício que eu acho que todos os investidores deveriam olhar para olhar, fazer a sua alocação é, no seu portfólio e você ter um pouco mais de risco. Então, o que, que eu viso? Eu viso maximizar o retorno do, do meu investimento. E nada melhor de colocar na casa que eu vivo 24 horas Nossa. aqui. Eu moro na capital e vou para casa para dormir e tomar banho. <risos> Acho que o Carlos, é. igualmente. Então, tem até um gestor nosso que a gente até brinca, né? A gente tem certeza que tem, ele tem mora um na capital. Aqui, tem um a gente dorme ali no. Vocês saem de carro, carro. vocês chegam ali em Exatamente, é, exatamente. Ele é solteiro hoje, eu cheguei cedo, porque estávamos falando então, aqui antes, cheguei, eu tive mais. que sair cedo pra, no médico, muito cedo, cheguei aqui, ele estava aqui. Tem certeza que ele dorme aqui. Só não sabe que ele toma banho ainda. <risos>
0: <risos> Bom, o pessoal perto dele deve saber
1: <risos>
0: mas assim, vou insistir é, investir não é só investir quais são os sonhos que vocês pensam realizar com o investimento você quer, digamos, se aposentar ano que vem e viver em Paris, e você quer comprar uma coleção de carros?
2: É, então, assim, eu. Deixa eu responder, não, porque tá aposentar. Bom, tá porque bom. Bom. É, é, eu também. Eu também. Ela foi direcionada eu, eu não sei porque ela ali <risos> para mim,
0: né? Não, eu gostaria de aposentar é. no que vem. É.
1: Não, não, sabe que isso é uma é um troço interessante? Eu acho que o trabalho seria um local gratificante. Hum você não fica olhando isso. Eu acho que eu não tenho sonhos de casa em Paris, fazer isso, aquilo. Você vai, aos poucos, você vai cumprindo algumas, algumas coisas que você acha interessantes, mas eu não lembro de estar discutindo com o Carlos sobre sonhos, ou não ganhar dinheiro para comprar isso, ou ter isso, aquilo. Acho que os bens materiais, para mim, ela perseguir bens materiais, para mim, pessoalmente, não fazem muito sentido. Ah, moro bem, tenho um carro legal, viajo, faço meus programas. Mas acho que o é mais gratificante é você cumprir com, com a criança que, digamos, a Capitalo foi um bebê. E nós criamos a Capitalo para chegar onde ela está. Então, o trabalho ele é, é gratificante. Por acaso, o dinheiro está lá no Zeta. Os gestores que trabalham lá, que são caros, não é minha função, esse grupo de gestores tem sido capazes de rentabilizar o meu dinheiro e dos nossos investidores num montante bastante razoável. Então, nós Sim. temos é, acumulado um patrimônio, mas eu diria que isso é o menos importante. Não é para realizar nenhum sonho. Eu não tenho nenhum sonho que eu pense que eu vou realizar. Entendi. Mas realizei Entendi. muitos outros sonhos que também na época no passado eu não tinha e fui fazendo aos Perfeito. poucos. Perfeito.
2: Quando eu e o João a gente montou a capital eu... João já era diretor de banco há muito tempo, o João foi presidente no Brasil da Nomura e o Hércio Soeiro do BBM. Então, a gente tinha um patrimônio já razoável. Perfeito. Então, a capital dos nossos investimentos nos últimos anos, eles foram muito mais na direção de construir um sonho de uma gestora muito bem montada em um lugar excelente para trabalhar é, do que uma realização financeira que já existia quando a gente começou a capital. E assim, e eu sou uma pessoa particularmente frugal. É mesmo? Sou. Então, assim, até, é, o pessoal até brinca comigo, né? Então, assim, frugal então... ou pão duro? <risos> é, assim, eu, será que eu sou pão duro, João? Não, não, acho que é, é Assim frugal, eu, sou frugal, não, eu sou frugal, assim, no final. É, é. No final das é. contas, acho que todos nós somos, né? Ajustado
1: ao longo do tempo, mas é. É, não é... é, porque é o, esse ponto de ambições é, patrimoniais ou materialistas, né? que eu acho que é o
2: ponto que o Carlos está... Tá... É assim, eu tenho, eu tenho sei lá, um, um carro que tem quase 10 anos de idade, assim, é, me atende super bem, é, não tem nenhuma vontade de, de trocar, assim não, não, acho que não é por aí. O que eu acho que eu ambicionei durante muito tempo é ter um patrimônio total na gestora que permitisse a continuidade das operações da gestora uhum. independente é, da regulação financeira do mercado, ou seja, se muda a regulação como aconteceu na Argentina, por exemplo que a gente conseguisse tudo que a gente criasse aqui em termos de, de é, capacidade de gerar resultado tivesse um efeito uma permanência é, e eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu chegar num, num capital total na capital, o que se a gente quisesse, por exemplo virar um banco, a gente poderia se a gente quisesse, por exemplo, é, é, se mudasse a, regula a regulamentação e não pudesse mais oferecer o Zeta no Brasil, a gente poderia oferecer o Zeta para os nossos clientes em algum outro lugar. Perfeito. Né? Então, isso foi uma coisa que eu acho que foi muito importante porque, é, como o João falou, assim, a capital e a, 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 todo mundo que está aqui e as coisas que a gente criou em termos de ideias, etc., tem um valor emocional para mim e, é, e eu gostaria de, de que isso continuasse e para isso, você precisa ter um capital razoável. Então, a minha maior ambição, eu acho, nesses últimos anos foi acumular junto com os nossos sócios aqui, os meus parceiros aqui na partnership, é, um capital suficiente para a gente poder operar independente das condições de cenário, etc. E acho que a gente alcançou isso. É, enfim, e agora, assim, acho que o maior sonho que a gente tem, que eu tenho, na verdade, é, 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 parece bobagem, assim mas é eu acho que a gente tem o dinheiro dos clientes num tamanho significativo é uma responsabilidade. Eu gostaria muito de fazer esse dinheiro render muito bem para os clientes. Muito. Assim, no final... É, não, mas assim, eu acho que... É, eu acho que tem alguns clientes que são novos, que entraram nos últimos anos. Assim, tem alguns clientes que, graças a Deus, são muito antigos uhum. e, e ganharam bom dinheiro com a gente. E assim, eu sou mais tranquilo com esses clientes até assim no final. Mas eu gostaria que todos os clientes da capital tivessem uma gordura que fala assim, putz, a capital deixa lá que por lá eu já ganhei bastante. Porque isso me dá a tranquilidade de encontrar as pessoas na rua, de encontrar, assim, né de, 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 de ver as pessoas tranquilas com a nossa reputação e o nosso trabalho.
0: Fantástico, muito legal. Então falando um pouquinho do cenário, olhando para frente, será que eu posso perguntar então para você o que, que você vê de oportunidades? A gente teve mudanças estruturais, eu acho, na economia nesses últimos Dois anos, enfim, né? teve a pandemia e agora a gente está nessa inversão de um mundo de juros negativos para um mundo de inflação e juros mais altos. O que, que você vê de oportunidade e o que, que você vê de riscos à frente?
2: Então, é, é, eu, a gente está, depois de mais de uma década de expansão econômica, a gente está indo para o um momento em que a gente vai precisar de uma retração. Uhum. Acho que tem uma discussão muito grande se essa retração global ela precisa ser mais profunda ou menos profunda, tem toda a discussão de uma inflação global que está acontecendo no Brasil, mas também no mundo todo, muito alta, é, que vai precisar de uma desaceleração bastante forte, tem gente chamando isso de uma né que seria uma inflação persistente que não permite o mundo crescer durante muito tempo. É, eu, eu, eu não gosto desses termos, Falar de, defla de estagflação é um jeito meio goiça de colocar as coisas, porque é claro que você vai ter mais inflação agora, já está tendo, e menos crescimento, porque você vai ter que combater. Sim. Mas a ideia de estagflação, ela dá uma ideia de uma coisa persistente. E eu não sei se é persistente ou temporário. Eu tendo a achar, inclusive, que é temporário. Por que, que eu acho que é temporário? Porque é, a gente teve nos últimos 40 anos é, várias crises que não necessariamente geraram uma inflação persistente. De modo geral, você combate a inflação, tem uma recessão forte e daí assim dessa inflação você alivia o mercado de trabalho, alivia o mercado de bens, essa inflação cai. Uhum. E daí você volta a um processo de crescimento de uma nova base. Eu acho que esse é o cenário mais claro, não é um cenário catastrófico, uhum. mas é um cenário é, não muito positivo porque a gente vai estar no ponto doloroso do processo que é o ponto de ter que segurar esse crescimento durante algum tempo. tá? É, então, como que o Brasil normalmente ele, ele fica nesses momentos assim, em que o crescimento global é, falta? É, sofre bastante. Tá. Tá? É, pode ser que dessa vez seja diferente. Né? No momento, até o mercado de Brasil está reagindo super bem. Uhum. É, ele está reagindo bem em parte porque estava muito barato. Certo. É, que eu acho que tá barato é proteção mesmo para os investidores. Assim, você comprar ativos muito baratos... Acaba que assim que você vê, às vezes o cenário até se realiza é, na maneira mais negativa, mas mesmo assim você ganha dinheiro dependendo do preço, então preço é proteção. É, mas é, é um cenário desagradável, é, o Brasil é um país exportador de matéria-prima, é um país exportador de bens primários, então, assim, então uma guerra, por exemplo, ajuda o Brasil até certo ponto, Sim. Porque se for em lugares que produzem coisas que a gente produz, acaba aumentando a demanda pelos nossos produtos, né? mais uma recessão é certamente ruim. Sim, perfeito. Porque, assim, porque a, a graça da recessão é exatamente provocar um reequilíbrio nos processos produtivos, de modo a você ter um novo começo, onde está sobrando trabalho e sobrando bens para você jogar os preços para baixo esse crescimento e você ter uma nova base para construir um novo ciclo de investimento. Então, você tende a cair o preço do que a gente exporta, tende a desvalorizar o câmbio, tende a ser um processo bem desagradável. Tá? Então, o que eu acho que tem de é, bom? Em primeiro lugar, eu acho que o setor de commodities, né, que é um, historicamente é um dos setores que mais sofre, é, ele tem preços... Nas ações muito baratas que já incluem uma queda significativa, é desse preço, né? Então se fala assim: Olha só, ah, então eu vou vender empresas de commodities. Tem então, assim: não espera lá em 2008, 2009. Essas empresas elas estavam super alavancadas, ou seja, tá com muita dívida, é, e estavam no momento onde. É, as pessoas achavam que aqueles preços iam ficar altos para sempre. Hoje não é assim. Uhum. As empresas estão muito desalavancadas, ou seja, correm muito menos risco de quebrar e, e o mercado já espera uma queda significativa de preço e mesmo assim elas são baratas. Então, assim, então, como eu falei, preço é proteção. Então, parece um pouco contraditório, mas eu acho que essas empresas, por estarem no olho do furacão, elas já estão precificadas para uma desaceleração global bem forte. Mas... Os ativos derivados, ou seja, os ativos que têm a ver com esse cenário global, mas não de maneira um pouco mais indireta, não necessariamente estão bem precificados. Então, eu acho que moedas emergentes, o real é uma moeda particularmente barata, então eu nem tenho tanta posição pessimista em real, Sim. mas tem vários países que eu acho que vão sofrer bastante nessa recessão global, e a gente está posicionado para tentar pegar esses movimentos de é, desvalorização cambial desse país. Sim. Tá? Então isso é uma oportunidade. Outra oportunidade que eu vejo é no momento em que você tiver a clareza de que você está num processo é, de desaceleração mais forte que afeta o trabalho das pessoas. É normalmente onde as pessoas param de comprar no mundo. Uhum. A gente não chegou nesse momento, mas esse momento eventualmente à medida que você vai subindo os juros aí chega. Daí então, Esse momento eu acho que é para você apostar é, que esse processo de alta de juros que a gente vem acompanhando no mundo inteiro há bastante tempo, ele vai ser interrompido. Então, acho que vai ter essa oportunidade e a gente na Capital já tem é, investimentos que, que tentam antecipar um pouco esse cenário, que tentam aproveitar é, é, esse movimento de uma maneira um pouquinho mais neutra. Na parte de Brasil, é, a gente está achando aí um pouquinho diferente do mundo, a gente não está vendo ainda... É, o mercado de crédito ceder de uma maneira significativa, como seria normal com esse aumento de juros. né? O que aconteceu na margem é, nos últimos meses foi que o aumento de juros fez com que o cliente quisesse alongar os prazos e comprar papéis mais longos. Isso paradoxicamente... Isso é, de maneira paradoxal fez com que as pessoas físicas comprassem mais crédito, que é uma coisa muito atípica de momentos de, de juro alto. Perfeito. Normalmente em momentos de juro alto as pessoas ficam avessas a risco e fogem dos papéis longos e vão para o CDI. Certo. Não aconteceu isso dessa vez. Então não está tendo desaceleração econômica significativa.
0: Interessante.
2: É, então sim, talvez o ciclo de queda demore bem mais no Brasil para acontecer do que está todo mundo prevendo. As pessoas estão prevendo um ciclo de queda bem mais forte no Brasil do que em outros lugares, uhum. é, sendo que a economia aqui está bem mais forte do que em alguns outros lugares. Então, assim, então, a gente acha que talvez seja um pouco mais tarde é, esse processo de queda, mas a gente acha que vai vir também. Tá? A gente não acha que, que não vai vir, não. A gente só acha que talvez demore um pouquinho, um pouquinho mais. Então, é, a gente vê com bons olhos papéis mais longos, bem mais longos, Tá. que pegam esse processo de queda um pouco mais longo. A gente não vê com bons olhos papéis mais curtos, digamos assim, é, títulos mais curtos. A gente acha que não vão ter o mesmo upside que títulos mais longos, uhum. é, exatamente por causa desse fenômeno aí que a gente, tá, a gente acha que pode atrasar mais do que as pessoas estão pensando o processo de desaceleração brasileira. A não ser que a gente seja atropelado pelo mundo. né? Mas quando a gente é atropelado pelo mundo de maneira forte, não, nem sempre isso é bom para a renda fixa porque às vezes a moeda desvaloriza muito, principalmente se tiver um choque é, de preço do que a gente exporta, que afeta muito a nossa capacidade de gerar divisas, tem uma desvalorização forte, isso acaba complicando esse cenário. Enfim, acho que as nossas visões principais são essas, né? obviamente eu poderia detalhar aí um pouco mais para cada um dos países, etc., mas eu até fico com receio porque é, essas, essas, essa parte do detalhe ela é muito dinâmica e fica, e fica desatualizada bem rápido. Não,
1: em relação a risco, é fácil é o que o Carlos está comentando. Hoje, o, se eu olhando o nosso histórico, a gente está com um nível de risco moderado.
2: Perfeito.
1: Moderado para um pouco, para um pouco menor. Ah. Acho que traduz aí um pouco as incertezas aí que tem.
2: Na verdade, até assim, o nosso risco ele não está nem tão pequeno assim. É, é que assim, é que algumas áreas estão compradas em ativos muito baratos, e isso tem um viés um pouco positivo, e outras áreas estão com, esse, com essa tentativa de pegar a recessão, que tem um viés um pouco negativo, em mercados diferentes. Então, isso acaba no dia a dia, um cancelando um pouco o outro. Então, é, e, e daí a área de risco percebe, captura isso, né, com uma posição moderada. Mas até. Olhando, olhando é, as áreas individualmente, as posições elas estão de um tamanho bastante razoável. Assim. Então, hoje a capital está percebendo bastante oportunidades.
0: Muito legal. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Obrigada por terem recebido a gente. Eu espero que os nossos espectadores também na inteligência financeira aproveitem bastante o conhecimento, que seja para desafiar o que eles sabem, para questionar o que, o que lhes é oferecido, para escolher mesmo um produto bacana. Obrigada, então, pela companhia de vocês. Ah, lembrando, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais ou, então, no nosso site, inteligenciafinanceira.com.br para não perder os próximos programas. Obrigada.